0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Último hombre en pie Con Alejandro Gómez Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 10 de enero del año 2022 y este es el episodio 324 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. El mundo del wrestling está lleno de giros de guión, a veces planeados y programados, muchas otras no. Es el caso de lo que está ocurriendo en WWE en un fin de semana en el que hemos tenido múltiples noticias, múltiples cosas, más allá de múltiples shows fuera de los Estados Unidos, como podrían ser La Noche 3 de Wrestle Kingdom, entre New Japan Pro Wrestling y Noah o Impact to Kill, del cual hablaremos mañana, pero todo eso... Quizá ha quedado un poco opacado por las noticias de WWE, ya sabemos que es la mayor empresa del mundo en cuanto a wrestling, la más reconocida por supuesto, y que todo pues se genera y todo es una magnitud mucho mayor a la que podríamos esperar de cualquier otra empresa, ¿no? Todo lo que lo que se comenta, se dice y se hace es más relevante para la opinión pública, ¿no? Por, por historia, por absolutamente todo, ¿no? Y el caso de WWE es eh, uno de, de ellos este fin de semana, ¿no? Porque tenemos el careo entre Brock Lesnar y Roman Reigns, tenemos la llegada de Seth Rollins a SmackDown, tenemos la confirmación de la mitad del Royal Rumble femenino, con un montón de leyendas que vuelven, algunas de más en y otras de menos, y sobre todo con la llegada de Mickey James, campeona knockouts de Impact al Royal Rumble y además WWE diciendo que es la campeona knockouts y que viene de Impact Wrestling, ¿no? Es decir, estamos hablando de que aquí han cambiado mucho las cosas muy de repente en el momento más importante del año. Tenemos a un Brock Lesnar que confirmaba el lunes que iba a aparecer en SmackDown. Se confirmaba a mitad de semana que había ya salido Roman Reigns de, de este coronavirus, ¿no? Además también se comentaba que su leucemia es una leucemia que que en cuanto a los inmunodepresores pues no está tan bajo, con lo cual pues eh, puede tener un poco más de defensas para o hacia el virus Roman Reigns, con lo cual eso también es, es algo positivo y que iba a aparecer y que iban a tener un careo y lo tuvieron, de hecho. Con las tornas cambiadas después de tantos y tantos años, con este mismo matchup que hemos visto muchas otras veces, pero a la inversa. Y esto es algo novedoso, esto es algo nuevo, y eso es algo que yo creo que a la gran mayoría de aficionados atrae. Es el ver a un Roman Reigns Hill cuando nunca antes lo habíamos visto. Enfrentarse a un Brock Lesnar, super ultra babyface, con Paul Heyman de su lado, pero con un Paul Heyman que va a servir como metrónomo, que va a decidir dónde se para o no la aguja que va finalmente a, a darle vida a una historia que se viene contando de antes de, de Crown Jewel, ¿no? Y una historia inconclusa, una historia a veces inconexa también, ¿no? Entre lo de Brock Lesnar y Sami Zayn y demás, y es una historia que sin duda ha tenido que cambiar rápidamente y ha tenido que dar un giro de 180 grados. Pierdes a Roman Reigns eh, para Day One, conviertes a Brock Lesnar en campeón de WWE y ahora ¿Qué? Ahora, ¿cómo vas a continuar la historia con el Tribal Chief? Pues bien, aquí lo nos lo muestran, ¿no? Esto no va a ser algo que vaya a suceder en un futuro próximo, sino que posiblemente vayan a guardárselo para WrestleMania. Y yo creo que tiene todas las papeletas de ser el main event de la noche 2 de WrestleMania en el AT&T Stadium de Texas. Porque es el combate entre las dos mayores superestrellas que tiene ahora mismo WWE en sus filas. Es el combate del megatop super ultra heel contra un tío que ha sabido adaptarse a las circunstancias que se lo está pasando muy bien y que está haciendo disfrutar al aficionado como es Brock Lesnar. Y además tienes de ayudante, tienes de acompañante a un Paul Heyman que se está debatiendo entre los dos bandos y un Paul Heyman que sin duda siempre está a un nivel excepcional cada vez que aparece en pantalla. ¿Cómo no va a ser esto? El posible main event de WrestleMania, como digo, es el que tiene ahora mismo más papeletas. ¿La duda que nos surge? ¿Con los títulos de por medio? ¿Con uno solo? ¿Con ninguno? ¿Sin poner los títulos en juego? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con esto, no? Pues bueno, esto sí que nos lo van a tener que ir determinando a lo largo de las semanas. Yo creo que WWE tampoco siquiera lo sabe. Estamos en un punto pues, de incertidumbre en ese sentido. ¿Vamos a defender los dos títulos? ¿Vamos a hacer que pierda uno el título en este roto Russell WrestleMania y que se enfrente por el título del otro? ¿Cómo vamos a convertir esto en una rivalidad que no sea estanca y en una rivalidad que no se pierda por el paso del tiempo y sobre todo que no se pierda por la distancia? Trabaja Brock Lesnar los lunes. Roman Reigns trabaja los viernes. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Te vas a saltar, te vas a saltar de todas todas tu brand, tu brand invitational? Te lo vas a pasar por el forro, pues posiblemente sí. Porque no tiene ningún valor realmente, ni el draft de WWE, ni lo que supone el Brand to Brand Invitational, ni esas cuatro apariciones que te permiten en la otra marca a lo largo de todo el año, eso no tiene ningún, ningún tipo de, de valor. Y se ve claramente cuando necesitas a alguien que defienda el título o que pelee por el título a corto plazo de Roman Reigns y no lo encuentras en tu roster de SmackDown. Eso enfatiza que ese draft lo hiciste mal o lo hiciste peor de lo que te esperabas y que no tuviste en cuenta todos los posibles contratiempos que podías tener. Drew McIntyre, a la espera de ver si se tiene que operar o no del cuello, eso no es moco de pavo, podría perderse Russellmania. WrestleMania. ¿Dónde tienes a ese gran babyface que debería enfrentarse a Roman Reigns, no?, Tienes que sacarte a, a un Lesnar de la manga, a un Borrellas Babyface de la manga para que esto te solvente la papeleta, una papeleta que en principio no, no iba a llegar hasta hasta WrestleMania, ¿no? Drew McIntyre, gran duda. ¿Y ahora qué? ¿A quién tienes? No tienes a ni un Babyface creíble para enfrentarse a Roman Reigns. Ricochet no es creíble, Cesaro no es creíble, y luego a partir de ahí, ¿Qué? El único que medianamente se podría enfrentar a Roman Reigns, pero que sería Gil contra Gil, sería Sheamus, en este caso es el único que ha mantenido el Laura y el estatus, y más después del kickoff de Day One que vimos la semana pasada, en el que gana dos contra uno, precisamente a Ricochet y a, y a Cesaro, Shinsuke Nakamura es campeón intercontinental, y a quién ponemos, a Rick Bush, no, es que no, no hay nadie, ¿no? Entonces se traen a Seth Rollins como medida de emergencia, Seth Rollins estará trabajando en este caso los viernes, pero tampoco puede ser algo muy, muy a largo plazo. Básicamente porque Rollins quiere trabajar en el mismo día que su esposa, que es Becky Lynch, campeona de Monday Night Raw. Con lo cual, aquí ya tenemos ciertos problemas al respecto. Supongo que se terminará en Royal Rumble y a partir de ahí, pues veremos qué nos depara y veremos hacia dónde nos lleva el viento. Lo que... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.